0: Teresa, si vede che sei la nostra personal brain trainer. Mm-hmm. Oggi hai portato proprio l'oggetto del tuo training. Esatto. Questo mi fa pensare che nel talk di oggi parleremo del no, nostro cervello. Cervelletto. Cervello,
1: cervello? Sì.
0: Devo ammettere che sono un po' in ansia e oggi credo che a causa dell'ansia commetterò un po' di gaffo come quella cervelletto cervello, <ride> ma mi ritengo anche fortunato perché ho visto dai tuoi appunti mm. che oggi ci parlerai proprio della gestione dello stress e dell'ansia. Esatto.
1: ma non solo gestione dello stress e dell'ansia to court, ma dato che ci troviamo qua, gestione dello stress e dell'ansia grazie anche all'attività motoria eh, certo
0: sennò no che il se no, brain certo, saresti, in just wellness. giustamente certo. giustamente
1: quello che forse non tutti sanno è che lo stress e l'ansia sono diciamo ehm, la deriva un po' disfunzionale mm? eh, di un'emozione che invece è un'emozione assolutamente di base mm? e funzionale alla nostra sopravvivenza si è evoluta certo. proprio per questo che è la paura Certo, in che senso la paura si è evoluta proprio perché è quell'emozione che ci consente di eh, attivarci che consentiva agli animali prima di noi di attivarsi per eh, di fronte a un pericolo o attaccare o fuggire. Per
0: sopravvivere
1: assolutamente sì. Okay. E... Quindi sono
0: fisiologiche. Dobbiamo cominciare a dire che queste due sensazioni derivanti dalla paura sono fisiologiche.
1: Esatto, sì, sì, sì. Il sì, problema sì, non sì. è
0: non averle,
1: ma averle in quantità eccessiva. E esatto, infatti, eh, questo è ben descritto da una curva a rovesciata. Mm-hmm. Eh, nel senso che oggi che non dobbiamo più per fortuna scappare o attaccare, ehm, sì,
0: non abbiamo serie minacce alla esatto. nostra sopravvivenza,
1: lo stress e l'ansia ci servono un po' per attivarci quando dobbiamo fare una prestazione, una tipicamente, mm. esatto.
0: che sia quella psicologica ma anche come potrebbe essere un esame, un mm-hmm. studio eccetera, ma anche fisica, no? Sì,
1: sì, sì okay. esatto, in entrambi i casi, le
0: classiche performance, esatto, ok.
1: In che senso una curva 1? Nel senso che se lo stress, l'ansia e la paura mh, sono ad un livello zero, il nostro corpo e la nostra mente, il nostro organismo non si attivano a sufficienza, quindi la, pres- la prestazione è ad un livello basso. Certo. Nel momento in cui lo stress, l'ansia e la paura arrivano ad un livello ottimale, la prestazione raggiunge un livello ottimale. ma Quindi a piccole dosi fanno bene. Assolutamente.
0: Questo è il concetto. Esatto.
1: Ma poi nel momento in cui l'ansia e lo stress diventano eccessivi la nostra prestazione crolla. decresce, crolla assolutamente.
0: Fino a ritornare quasi allo zero di partenza.
1: Tornando allo zero. Tornando allo zero. Potremmo concepire l'ansia come se eh, come una condizione in cui il famoso stimolo che fa paura di cui ti parlavo prima e con cui si confrontavano gli animali Fosse eh, costantemente presente nell'ambiente, diffuso nell'ambiente, poco identificabile, comunque, come se il corpo e il nostro organismo fossero sempre in allerta. In allarme. Esatto. Infatti, lo stress è proprio concepito come lo stress cronico è proprio concepito come una condizione di ehm, costante eh, sovraccarico esatto, che sì. porta proprio ad una fase di esaurimento dell'organismo in cui ehm, è anche aumentato il rischio di, eh, di insorgenza di altre patologie. Certo, certo. Eh, quando il nostro cervello interpreta uno stimolo come pericoloso mm-hmm. ehm, si attivano dei sistemi neuroormonali che eh, attraverso la messa in circolo di ormoni e neurotrasmettitori ci consentono di attivarci da un punto di vista comportamentale per fronteggiare quella situazione pericolosa. In che modo? Ad esempio innalzando i livelli di glucosio nel sangue, okay. eh, accelerando il battito. La, esatto, il battito cardiaco. Nel momento in cui poi ehm, ci siamo attivati, abbiamo affrontato il pericolo, il okay. cosiddetto pericolo, e il pericolo viene meno, eh, l'organismo ritorna al suo stato di equilibrio e quindi si disattiva questo sistema eh, di cui ti parlavo esatto. che ci mette un po'
0: come se fosse un interruttore possiamo dire così sì
1: possiamo dire così okay. perché quindi esattamente si spegne questo sistema che è il sistema simpatico eh, che ci consente di mobilitare le energie okay. per reagire e si accende il sistema vagale ok che invece eh, gestisce più lo stato di riposo, di fa okay. decrescere la, la frequenza cardiaca, okay, eccetera. Okay.
0: Ci fa ritornare okay. allo stato di tranquillità esatto. iniziale.
1: E questi due sistemi eh, dovrebbero essere sempre in perfetto equilibrio fra di loro. Okay. Tanto è vero che eh, il loro equilibrio è un indice diagnostico di salute. Okay. Eh, ad esempio quando sono in equilibrio si può riscontrare un un buon valore di variabilità della frequenza cardiaca o un buon livello di pressione arteriosa ma quando si inizia a soffrire di ansia o di stress in in modo modo cronico cronico, esattamente Uh, questo equilibrio non c'è più. Quindi è
0: indagabile questa cosa.
1: Sì, sì, assolutamente. Quindi, Attraverso alcuni indici, è eh, molto interessante
0: di... questo, sì, non sì, ci sì. dobbiamo solo affidare alle nostre sensazioni: mm-hmm. dire ah, sono, sono stressato, sono, sono ansioso. Ma proprio possiamo sapere, misurando se c'è questo stato. Questo è molto interessante. Sì, sì. Un po' come ci pesiamo sulla bilancia, insomma, esatto. Ok. La bilancia ci dice se il peso aumenta e scende. Questo test ci dice se gestiamo bene. i nostri, bene esatto, stress i nostri o
1: sistemi altro. sono in equilibrio. Sì, bene, sì. Bene. Motoria è stato studiato e mostrato che aiuta proprio a riequilibrare questi sistemi cerebrali coinvolti nella risposta eh, allo stress. Eh, allora,
0: è brain trainer, da qui la definizione infatti.
1: <ride> e, innanzitutto, eh, l'attività fisica eh, produce. Um, il rilascio, la messa in circolo mm-hmm. di alcune sostanze come ormoni neurotrasmettitori mm-hmm. um, che um, neutralizzano un mm-hmm. po' l'effetto uh, degli ormoni dello stress quindi che quando sono cessa, in
0: questo è quando cessa l'attività sì, fisica sì, sì, sì,
1: sì. e uh, quando c'è una condizione di stress cronico Eh, Alcuni ormoni, come ad Mm. esempio il cortisolo, sono perennemente Mm. in circolo nel nostro organismo e eh, questi però hanno un effetto tossico sull'organismo, su alcuni tessuti cerebrali e eh, le sostanze prodotte dall'attività fisica hanno l'effetto di neutralizzare un po' l'azione negativa, ad esempio, del cortisolo. Gli
0: effetti collaterali, chiamiamoli così.
1: Eh, inoltre, ehm, si può considerare ehm, stress disfunzionale mm-hmm. e cronico quello, mm-hmm. str- quella, ehm, quell'organismo che è coinvolto in una costante risposta cerebrale allo stress, che però certo. non trova poi giustificazione in un comportamento effettivo, è che è. eh, il fine ultimo per cui la risposta cerebrale si verifica. Invece la pratica di attività motoria eh, in modo costante è come se eh, andasse a costituire quel comportamento che giustifica la mobilitazione di di quei sistemi neuroormonali dello stress e quindi poi nel momento in cui cessa l'attività fisica è come se il cervello avesse ehm, il segnale che il corpo, l'organismo si è attivato a Mm fronte eh, dello stress che c'è nel cervello con tutti questi Mm ormoni neurotrasmettitori e quindi quando l'attività fisica cessa eh, il cervello può interpretare come ehm, terminato okay. il momento in cui il corpo si deve attivare, quindi anche la risposta okay. cerebrale allo stress si può eh, esaurire. Le, le nostre emozioni, come anche eh, la paura, okay. l'ansia, ah, certo. eh. hanno sempre una, um, come dire, una componente mm-hmm. Eh, fisiologica e fisica, mm-hmm. eh, cioè se noi ci facciamo caso, ci prestiamo mm-hmm. attenzione, quando proviamo determinate emozioni sentiamo dei segnali fisici, certo. come ad esempio eh, il rossore sulle guance, certo. il battito cardiaco accelerato, mm-hmm. eh, una sensazione ne- nello stomaco, certo. già da qui si capirebbe quanto ciono... è stretto il legame. Okay. Esatto. Poi ci sono delle condizioni particolari di ansia, l'ansia è una delle problematiche dal punto di vista psicologico che più gioca anche sul livello fisico, uh-huh. perché appunto tanti sintomi dell'ansia fa cambiare sono, tante sono cose. fisici, sì, 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 certo. sì, si ha una tensione muscolare, la percezione di appunto accelerazione del battito cardiaco, uh-huh. sudorazione, uh-huh. e spesso poi si innesta purtroppo un circolo vizioso per cui ehm, okay. la, la stessa percezione di questi segnali fisici ehm, fa sviluppare poi. Uh-huh. La sensazione di ansia e talvolta di panico. Certo. Se, se ci pensiamo, poi questi aspetti fisici sono gli stessi che troviamo nell'allenamento. Certo. Quando, ad esempio, ci facciamo una corsa, il battito cardiaco oh. accelera, sudiamo.
0: Uh-huh.
1: Ci arrossiamo a volte. A lungo andare se noi pratichiamo attività fisica costantemente può avvenire proprio una sorta di decondizionamento per cui piano piano impariamo ad associare quei segnali fisici non più alla condizione di ansia ma alla situazione di allenamento che rispetto alla situazione spiacevolissima di ansia è invece una situazione piacevole. piacevole. E e poi ci sono ancora altri aspetti, ad esempio, eh, sganciandoci un po' invece dall'aspetto più più legato al corpo, eh, lo svolgere attività fisica Mm in modo costante può restituirci una sensazione di autoefficacia e quindi poi di autostima, nel senso che l'essere in grado di eh, organizzare all'interno della nostra giornata, eh, un momento dedicato all'attività fisica e quindi porcelo come obiettivo. Si certo. sa che ogni volta che si cerca di inserire qualcosa di nuovo ci certo. chiediamo sempre ce la farò o non ce la farò. Ecco, il fatto di porsi degli obiettivi okay. con l'attività fisica eh, e, rius- e di riuscire a impegnarsi per provare a portarli avanti ci restituisce proprio una sensazione di, di autoefficacia di che poi va a incidere sulla nostra autostima. Inoltre, ti dirò di okay. più, ma questo lo poi mi sa che ne parleremo un'altra volta, l'autoefficacia percepita è uno dei primi fattori motivazionali. Ok. Inoltre, una uh-huh. delle sensazioni, credo comuni mm-hmm. uh, in condizioni di stress cronico è la sensazione di um, non riuscire a gestire diverse cose e okay. ad avere tempo da dedicare a uh, aspetti che non riguardino il lavoro, lo studio, i doveri. Okay. In realtà inserire l'attività fisica in una routine mm-hmm. uh, costante in cui secondo me l'attività fisica può agire un po' da orologio che eh, struttura questa routine. Questo può aiutare ad avere come una struttura, una cornice dentro cui noi sappiamo di muoverci e che quindi può già in questo modo ehm, alleviare un po' la sensazione di non riuscire a gestire le cose. Infine, sempre riguardo a questo aspetto del tempo, eh, che oggi sappiamo essere centrale, esatto. okay. eh, penso sia capitato molte volte a un sacco di persone eh, pensare di non avere tempo di mm-hmm. andare a fare una eh, camminata, sì, andare a lo fare lo una corsa, molto bene. esatto, perché devo... è la
0: classica cosa che ci viene detto.
1: Esatto. non ho tempo, eh, non ho tempo perché di fare attività fisica, devo preparare un esame, devo studiare, okay. lavoro tanto, lo... Ok, eh, esatto, In realtà svolgere attività fisica favorisce l'approvvigionamento di sangue e ossigeno al cervello quindi lo rende più efficiente. Possiamo eh, permetterci di rubare un'ora al lavoro se poi sappiamo che nel momento in cui ci rimettiamo al lavoro siamo più efficienti.
0: Certo, quindi nel tempo rimanente riusciremo lo stesso a fare quel compito che abbiamo da fare perché il cervello... Sì, sì. Beh, ehm, anche questo molto interessante un po' come il discorso sulla motivazione ok Teresa ho capito una cosa mi sa mm-hmm. che questo sarà un po' un tema principale di tutte le volte che dedicheremo i nostri talks al cervello mm-hmm. ossia quello di partire da un argomento che introdurrà via via nuovi argomenti perché è un po' la natura stessa di, di questo nostro organo principale esatto però direi che per oggi ci fermiamo qua mm-hmm. e tanti degli argomenti di cui abbiamo accennato oggi li approfondiremo con talks successivi, se no tu tra l'altro non ci verrai più a trovare. Quindi non va bene, la nostra personal brain trainer deve essere presente nei nostri talks. Giusto. Quindi rivolgiamo i nostri due classici inviti alle persone che ci seguono. Mm Invito numero uno è che se questo è il primo video del canale del centro fitness just wellness che stai seguendo, iscriviti perché così beccherai tutti Mm i prossimi contenuti e Talks che dedicheremo a questa affascinantissima materia che è la psicologia, in modo particolare la psicologia correlata al fitness. Ma non solo, sul canale trovi tantissimi altri contenuti come per esempio tantissimi allenamenti che puoi usare sia per migliorare la tua forma fisica ma anche per aiutarti a gestire ansia e stress. A questo punto
1: possiamo dirlo
0: ma se tutto quello che poi trovi sul canale non ti dovesse essere sufficiente puoi sempre andare anche sul nostro sito che è justwellness.co dove troverai tutti questi argomenti amplificati all'ennesima potenza quindi ancora più allenamenti, ancora più informazioni e soprattutto anche i contatti della nostra personal brain trainer qualora tu ne avessi bisogno mm? Ok? Certo. mi trovi lì esatto, e a questo punto non ci rimane che? salutare salutare da Andrea
1: e Teresa e il il Cervello, <ride> ciao, e al prossimo talk. Ciao.